0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace Cultura. Podcast de la edición 1423 del 16 de octubre de 2022. Tema de la semana: Sabiduría Antigua para la Incertidumbre de hoy. Vasto
1: Mundo por el de La Voz Jaime Septién. Se cumplieron 60 años del inicio del Concilio Vaticano II. El 11 de octubre de 1962, el Papa San Juan XXIII abrió las ventanas de la Iglesia al mundo y al abrirlas le entró un ventarrón. Sí, el ventarrón del cambio, de la novedad, también de los excesos y de la alegría. Una vez más, la Iglesia Católica, hoy mismo lo estamos experimentando con Francisco, no es que se adecuara al mundo, sino que hacía que el mundo se adecuara a ella mediante el Evangelio expresado con nuevo ardor, con nuevos métodos y un nuevo lenguaje, pero con el mismo mensaje de salvación. Aquella noche hubo en la Plaza de San Pedro una procesión popular de antorchas que simbolizaba la esperanza con que iniciaba el concilio. El Papa Bueno se asomó al balcón e improvisó el famoso discurso de la luna. Igual que el pasado 11 de octubre de 2022, brillaba sobre Roma la luna llena, la luna del cazador. Fiel a su origen campesino, el Papa Roncali dijo que se asomaba a ver la conmoción de la Buena Nueva y terminó pidiendo a los romanos que al regresar a su casa llevaran la caricia del Papa a los niños y a los enfermos. Esa era la iglesia querida por el Papa Juan hace 60 años. Una iglesia en el corazón del mundo, con la misericordia como insignia, con la compasión como bandera. Seis décadas más tarde, ¿sigue vigente en ti y en mí y en nuestra iglesia ese mensaje?
0: La sabiduría del Antiguo Testamento En la forma más clásica en que la Iglesia suele ordenar los 73 escritos que conforman la Biblia, hay siete libros del Antiguo Testamento que se agrupan bajo la categoría de libros sapienciales, es decir, relacionados con la sabiduría. Se trata de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. No faltan los exégetas, intérpretes de la Biblia, que consideran que estos libros son la sabiduría popular de Israel, transmitida de padres a hijos, del mismo modo que cualquier otro pueblo o cultura del planeta ha tenido la suya y la ha pasado a las siguientes generaciones, sobre todo a través de dichos y refranes. Pero al hablar así se corre el riesgo de despojar a estos libros de su carácter sagrado, la Iglesia ya se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto de que es Dios Espíritu Santo, quien ha inspirado todos y cada uno de los 73 libros bíblicos. El Concilio de Trento, el día 8 de abril de 1546, señaló con fuerza y claridad, y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, sea anatema. ¿Para qué son? Entonces... No es que la sabiduría de los libros sapienciales fuera algo común al pueblo de Israel, o parte de su idiosincrasia, sino más bien que diversas personas fueron adquiriendo de Dios, porque él es el autor de la sabiduría, Proverbios 8, 22, un conocimiento más profundo capaz de dar respuesta a las grandes preguntas que la humanidad se hace. Por ejemplo, el libro de Job evalúa la cuestión del sufrimiento humano, y luego el Espíritu Santo empujó a tales personas a transmitir esta sabiduría dentro de su cultura particular, y a que se pusiera por escrito. Hay libros sapienciales que también contienen numerosas luces para actuar continuo en las cuestiones cotidianas. Es que el propósito básico de estos no es tanto la enseñanza intelectual, sino proponer una guía útil para los más variados aspectos de la vida, a fin de que todo ser humano pueda andar en el camino Dios. Es decir, no se va tras una sabiduría de eruditos, sabiduría humana, sino hacia esa otra de la que luego hablaría nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los que son como niños. Mateo 11, 25 Y también San Pablo, Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y es que... Para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por necios. Primera de Corintios 1, 26 a 27. Algo más. A pesar del carácter de estos libros, eso no quita que el Espíritu Santo se mueva en ellos también a otros niveles. Por ejemplo, entregando mensajes proféticos, tal como ocurre con las 22 profecías mesiánicas cantadas en el Libro de los Salmos. Es palabra de Dios pero esta literatura se manifiesta al mismo tiempo como profundamente humana. Así la describió Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae. Es una reflexión que se desarrolla de modo particular en los libros sapienciales, partiendo de la experiencia cotidiana de la precariedad de la vida y de la conciencia de las amenazas que la acechan. Ante las contradicciones de la existencia, la fe está llamada a ofrecer una respuesta.
1: Si tu meta es el cielo, no blasfemes, no peques. Por Arturo Zárate Ruiz. En cursos de periodismo nos explican que los insultos no solo son inmorales, sino inclusive prohibidos por la ley. Nos advierten además que consisten no solo en injurias, palabrotas y calumnias o mentiras, también en difamaciones o en la divulgación indebida de verdades deshonrosas, por ejemplo, Difundir en televisión cómo el vecino se tropieza y cae de bruces. No es este un asunto público, es un asunto privado. Podría decirse que quien insulta es quien se rebaja, no el insultado. Y hay mucho de cierto en eso. Pero no deja de ser palpable en los asuntos humanos que quien es insultado ve dañada su reputación. Y eso le perjudica socialmente a él y a sus próximos. Por eso la prohibición. Con todo, a veces podríamos preguntarnos por qué Dios detesta la blasfemia, los insultos contra Él. ¿En qué pueden afectarle si, siendo perfecto, nada, ni la peor de nuestras groserías puede restarle su grandeza? De hecho, tampoco nuestras alabanzas le agregan nada. No las necesita ni nos necesita para sí. Él se basta. Él es la suma verdad, bondad y belleza misma. Y lo es desde toda la eternidad y para siempre. En él no hay ningún más que le falte, ni ningún menos que pudiese sufrir. Hay varias razones para la prohibición suya de la blasfemia y en general del pecado. Primero, los insultos contra él afectan a su pueblo. No pocas persecuciones ha sufrido la iglesia tras sus enemigos despotricar contra Dios. Por ejemplo cuando los comunistas y ateos lo presentan como el opio del pueblo o cuando los musulmanes, arrianos y similares niegan la divinidad de Jesucristo. Cuando insultan hacia Dios, es su iglesia la que sufre, y con muchos mártires. Segundo, Dios no quiere que quienes lo insultan y en general quienes pecan se pierdan. De hecho, si Dios no puede jamás padecer por su trascendencia, sí se compadece de cada uno de nosotros. Por eso murió por nosotros en la cruz, para que nos salvemos. Cada vez que blasfemamos o en general pecamos, rechazamos el poder salvífico de su sangre y si no nos arrepentimos, nos perderemos. Hay una tercera razón que quiero subrayar. Por lo regular, los mandamientos de Dios no ordenan lo que debemos hacer, sino lo que no debemos hacer para evitar perdernos. No matar no robar, no fornicar. Por eso, el no tomar el nombre de Dios en vano, lo que incluye el no blasfemar, es pecado. Esos son los mínimos para no ir al infierno. Pero nuestra meta es el cielo y allí nuestro gozo no consistirá en simplemente evitar el no odiar y evitar el no ser egoístas. Nuestro gozo consistirá en amar, amar y amar. Y hacerlo henchidos con el Espíritu de Dios sin límite. Así, nuestro ir al cielo no se puede reducir a no blasfemar. Consistirá en prorrumpir en alabanzas, bendiciones y acciones de gracias a Dios. Y no es que Dios requiera de nuestros aplausos, como dije, Él se basta. Es que nuestro gozo ante Dios consistirá en un interrumpido estallido de alegría. Y lo que quiere Dios es nuestro gozo sin fin. Pero para gozar hay que prepararnos a hacerlo en esta vida. Por ejemplo, Monseñor Pope de la Arquidiócesis de Washington relata el caso de una feligres muy buena, muy propia en todo, pero racista. No le gustaba sentarse durante la misa junto a personas de color. El padre Pope le advirtió entonces que si continuaba obrando así, no entraría ella al cielo, pues de no querer sentarse ahora con gente de color, tampoco lo querría hacer allá, en la gloria, donde son admitidos, por supuesto, hombres y mujeres de todas las naciones y de todas las razas. Dios, añadió el sacerdote, no podría forzarla a sufrir ese disgusto. Del mismo modo, Dios, no puede forzar a los blasfemos al disgusto de alabarlo, ni al pecado de forzarlo, al enfado de amar y portarse bien. Para evitar dichas contrariedades está el infierno para quienes prefieran ir allí. Por tanto, los que queremos ir al cielo, no solo no blasfememos ni pequemos, alabemos a Dios, amémosle a Él y al prójimo, portémonos bien. Entonces estaremos preparados para gozar sin interrupción de la gloria de Dios en el paraíso. La gloria del mismo Dios.
2: Muy buen día los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Pues mira, la situación está muy fea, ciertamente, pero mientras no me afecte, que el mundo ruede. decía una persona durante una conversación en la que se planteaba el tema de la crisis de valores. Y aunque parezca una exageración, muchas personas están en la misma postura. Creen que no importa lo que ocurra a su alrededor mientras a ellas no les toque la desgracia. Hago mención de este tópico porque desde hace algunos años estamos contaminados de ideologías que han inyectado en la sociedad una feroz rebeldía contra las reglas, las autoridades, las instituciones y nos han pregonado una falsa libertad, males que se han infiltrado a través de los medios de comunicación que trajeron consigo programas de escaso contenido edificante, permisivo en todos los aspectos, atentando contra la moral, las buenas costumbres, el respeto a la familia y a los mayores y de manera destacable propagando un severo desprecio por la vida, lo que ha dado como resultado que un gran sector de la sociedad se haya perdido en el mare magnum de la apatía y la escasez de principios éticos, morales y religiosos. Por eso es vital que replantemos nuestros intereses y, sobre todo, la escala de valores que rigen nuestros actos, porque muchas veces lo que queremos y cómo deseamos conseguirlo no concuerdan. Y aunque parezca un tema repetitivo y gastado, es necesario recalcar que nuestro país no cambiará mientras nosotros no lo hagamos. Eso me hace recordar la actitud de todos los que se sorprenden cuando se enteran de que alguien devuelve algún objeto de valor, como si se tratara de un acto heroico. Es cierto que tiene mucho mérito, pero no debería causar extrañeza lo que pudiéramos encontrar tirado en la calle o olvidado en un sitio concurrido tiene dueño y le afecta su pérdida creo que nos comportamos de acuerdo a los valores que se nos inculcaron en casa pero también influye en nosotros el ambiente en el que nos desenvolvemos muy niña leía en un lindo libro de cuentos acerca de los buenos modales con ilustraciones de algunos textos la imagen que se presentó ante mis ojos era la de un pequeño que bostezaba en la mesa la siguiente hoja dibujaba a la mamá corrigiéndolo, porque la gente educada tapa su boca cuando bosteza. Esa sencilla enseñanza se quedó muy grabada en mi mente y hasta la fecha la pongo en práctica. Pero, indudablemente, otro aspecto determinante para nuestra formación personal está en las amistades de las que nos rodeamos, que tienen gran ascendiente en nuestras actitudes. No por nada la sabiduría popular reza, dime con quién andas y te diré quién eres. O ese otro refrán que dice... El que con lobos anda, aullar se enseña. Todos tenemos algún conocido que se ha dejado llevar por sus amigos para hacer algo de lo que después se arrepintió. Si no es que nosotros mismos fuimos víctimas de esas malas compañías, o peor aún, nosotros pudimos ser la mala influencia para otras personas. Sencillamente hay que replantear en nuestra vida la cuestión de los valores. Llámeseles humanos, religiosos, civiles o de cualquier otra manera. Siempre van a mirar a las relaciones con nosotros mismos, con nuestros prójimos y por supuesto con Dios, en caso de las personas que creemos en Él. Porque nadie está exento de su influjo y todos quisiéramos ser tratados con respeto, dignidad, igualdad, justicia, amabilidad y tantos otros atributos simplemente por ser personas que sienten y desean ser reconocidas por los demás. Por eso, ¿Por qué será que nos negamos a dar lo mismo que queremos recibir? ¿Acaso no merecen lo mismo los demás? Es obvio que tendremos que hacer un gran esfuerzo para reconocer lo que nos hace falta, pero más aún tendremos que aplicarnos en cambiar lo que no está bien en nuestra vida. Si deseamos respeto, hay que respetar. Si queremos buenos amigos, hay que comenzar con ofrecer una amistad sincera. Si buscamos honestidad, debemos empezar a ser honestos. Si demandamos que se nos trate con justicia, tenemos que ser justos con toda la gente con la que nos relacionamos. Si todos comenzáramos a transformar nuestro comportamiento, la situación de terror que se vive en nuestro mundo cambiaría de inmediato. Pero nos hace falta humildad y amor al prójimo, y lo crean o no, Dios hará a cada uno lo que merezcan sus obras. Ojalá entendamos que la vida no es eterna y a cada uno le llegará el momento de encarar las consecuencias de sus actos. Amemos a nuestros semejantes y deseamos el bien. Les aseguro que es un buen comienzo. Que tengan una excelente semana.
1: El consumismo y lo superfluo, por Raúl Espinosa Aguilera. Con frecuencia nos encontramos con conocidos que presumen, por ejemplo, de usar un reloj caro. Y nos suelen explicar algunas de sus funciones, como son que mide los pasos de quien lo usa, da información del pulso cardíaco, de la presión arterial, de la temperatura del cuerpo, etc. El consumismo tiende, mediante el bombardeo publicitario, a crear falsas necesidades. Y hay que aprender a reflexionar si en realidad necesita de ese producto o se está dejando llevar por un mero impulso de compra. En otras ocasiones nos encontramos con amistades que nos dicen estaban en oferta estas chamarras y me compré dos a precios regalados y cuando por la amistad que nos une eh, le cuestionamos en confianza pero si tú ya tienes una muy buena chamarra nos responde es verdad ya veré a quién se la regalo nos estamos enfrentando a una sociedad que no considera con calma las compras que va a realizar y muchas de ellas las realiza irreflexivamente en numerosas ocasiones cuando llega la cuenta de la tienda Vienen esas caras de sorpresa y arrepentimiento. ¿Cómo fue posible que hiciera esta compra tan absurda? Si en realidad no estaba de estas prendas de vestir. Me resulta inolvidable la anécdota de aquella joven señora que observó su conducta en un conocido centro comercial. Ella vio en el escaparate de una tienda una peluca que le gustó mucho y dijo, «Yo la quiero, acomode el lugar». Y la amiga que le acompañaba le decía, «Pero si ya tienes tres pelucas, ¿necesitas más?». A mí me vale, yo me la llevo. Entró a la tienda de inmediato, se la probó y la compró. La verdad es que me dio pena a esa mujer que se mostraba esclava de sus impulsos por adquirir toda clase de prendas que le agradaban. El consumismo lleva a sobrevalorar las necesidades inmediatas y a no sentirse satisfecho con nada. Como dicen los psiquiatras, esas personas sufren la inmediatez, es decir, Querer adquirir el objeto deseado cuanto antes, aquí y ahora. Algunos de esos compradores compulsivos requieren de atención médica adecuada, como decía un joven eh, profesionista soltero. Cuando me encontré un enorme kayak anaranjado y diversos objetos deportivos que no necesitaba, en la puerta de mi departamento que me había enviado una tienda, llegué a la conclusión que requería de atención psiquiátrica porque no tenía la menor noción de cuándo había comprado dichos objetos. Y claro, en esas compras precipitadas se iba buena parte de mi sueldo. Vivimos inmersos en una sociedad de consumo donde todo se va haciendo desechable y a la vez muy accesible, porque objetos que anteriormente resultaban bastante caros, ahora cada vez son menos costosos y de mayor calidad. Por ello es importante aprender a distinguir entre lo que es realmente necesario y lo superfluo, de lo contrario nos vamos rodeando de bienes que en estricto sentido no los necesitamos. Por ello es conveniente que los hijos sean educados en estos conceptos que resultan clave, para que ellos mismos se persuadan de las ventajas de vivir sobria y templadamente, partiendo del buen ejemplo de sus padres. De lo contrario, se convierten en hijos irresponsables y caprichosos que gastan dinero sin control alguno y, como de ordinario no trabajan, desconocen lo que cuesta ganar esas grandes sumas que ellos malgastan. Por otra parte, es necesario que sean solidarios con las necesidades materiales de las personas que viven en extrema pobreza y necesitan de su ayuda. Es muy formativo que colaboren en labores sociales y asistenciales y que perciban de primera mano las dramáticas necesidades del prójimo. Más ahora en nuestro atribulado México que pasa por una grave crisis económica, es necesario que los hijos sean conscientes de las necesidades de los demás y tengan la iniciativa de ayudarlos en aspectos muy concretos.
0: De las tres bendiciones. El sacerdote Guillermo Serra, influencer con más de un millón de seguidores en Facebook, explicó que cuando un joven se siente lejos de Dios, triste, ansioso, deprimido y considera que la vida no tiene sentido, es fundamental que sus padres lo abriguen con amor y le recuerden no tener miedo porque Dios tiene muchas formas para manifestarse y estar con ellos. Su consejo va dirigido a las nuevas generaciones para que al final del día hagan la oración de las tres bendiciones, pero ¿cómo se hace? Recuerda, repasa tu día y piensa cuáles han sido las tres bendiciones más grandes que Dios te ha dado, y después de reconocerlas, por escrito, dile a Dios, te agradezco por esta bendición, dile por qué y qué significaba para ti. Si haces ese ejercicio todos los días, te aseguro que abrirás la puerta de tu corazón y Dios va a entrar porque vas a ver con los ojos de tu alma cómo Dios sí se hace presente, aseguró. Y a los padres les recuerda, acérquense a Jesús, aunque sea en silencio, aunque no sientan que no les dice nada, y también a María, porque esa compañía, así como ustedes tienen que acompañar a sus hijos, también ustedes se tienen que sentir acompañados, puntualizó. Cabe mencionar que desde hace siete años el padre Guillermo Serra inició un proyecto de evangelización digital que ahora se ha convertido en una parroquia virtual, donde personas de todo el mundo reciben la palabra de Dios y se forman para ser mejores cristianos. Con información de Nayeli Torres en Desde la Fe.
1: Preguntas de niños. ¿Por qué no todos creen en Dios? Hay millones de personas que no creen o dicen no creer en Dios. Alega, por ejemplo, si Dios existiera no habría tanto mal en el mundo. Si hay un Dios y es tan bueno, ¿por qué permite que mueran los niños? No creo que Dios exista porque yo recé mucho para que mi papá regresara con nosotros y no sirvió de nada, etc. O sea, que la razón de fondo casi siempre es una desilusión es que se nos olvida que Dios nos hizo libres y que entonces podemos elegir el mal, aunque con eso causemos dolor a otros. Así que Dios no tiene la culpa de las cosas feas que suceden. Y sobre todo, se nos olvida que tras la muerte, lo que sigue es la vida eterna. Es muy doloroso cuando muere un niño o uno de nuestros seres queridos, pero eso no significa que Dios no exista o que no escuche nuestras oraciones. Pero solo Él sabe cuál es el momento de llamar a una persona, a su presencia. También existen personas que se creen muy sabias, entre ellas muchos científicos y dicen absurdamente que el universo se hizo solito, o sea que no hay Dios. Pero como dice la Biblia, todo lo que se puede conocer de Dios lo tiene ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser visible, gracias a la creación del universo y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. Insustituibles por el Padre Fernando Pascual lo han dicho diversos autores. Todos somos sustituibles en la vida laboral, pero somos insustituibles como seres humanos. En la oficina, en el taller, en las tareas agrícolas, quien deja un puesto puede ser fácilmente sustituido por otro. El que ocupa ese puesto que ha quedado vacío lo hará mejor o peor, pero siempre aparecen candidatos para sustituir a los que ceden su lugar. En cambio, Nadie nos puede sustituir en esa historia personal y única que tuvo inicio desde nuestra concepción. Lo que rompimos y lo que construimos, lo que encontramos y lo que perdimos, lo que lloramos y lo que reímos, nadie puede hacerlo como nosotros. Somos insustituibles en la familia porque ninguno ha tenido los padres que nosotros hemos tenido, ni las peleas con los hermanos, ni los abrazos para pedir perdón. Somos insustituibles en tantas relaciones de amistad, ninguno es capaz de sustituir a un amigo verdadero, cuando la muerte nos ha separado. Somos insustituibles en esa biografía escrita poco a poco, cuando ayudamos a un anciano a cruzar la calle, cuando dimos fuerza a un enfermo, con una donación de sangre cuando visitamos a una persona deprimida y le ofrecimos palabras de cariño y apoyo. Somos insustituibles sobre todo en el corazón de Dios. Nos amó de modo único y personal al crearnos. Nos amó con el gran regalo de la salvación. Nos amó en tantos encuentros con su misericordia. Llegará un día en que dejemos una silla de oficina o unas herramientas y otro ocupe nuestro lugar pero nunca, nunca llegará el día en que otro sustituya lo que somos en tantas relaciones que establecimos aquí en la tierra. Esas relaciones nunca, nunca terminan, pues todo lo que sembramos en el amor tiene algo de eterno. Ha quedado escrito en el corazón de Dios y de tantas personas que encontramos en este camino único, insustituible, que cada uno recorre a lo largo de su existencia humana, y que nos acerca diariamente a la Patria de los Cielos.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web elobservadorenlinea.com. en